0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami efegy és autósport.
1: Üdvözlünk minden formegyes szurkolót, a Formula Podcast 2020-as szezonnyitó futamértékelő adását hallhatjátok. Üdvözlöm állandó beszélgetőpartnereimet, kollégáimat és barátaimat, Gelérfi Gergőt, az autósport évkönyv szerkesztőjét.
0: Napsütéses szép napot, sziasztok!
1: és Mészáros Sándor az Autosvat és Formul Magazin vezető 1-es tudósítóját. A benzingőz legyen veletek! Én Betlén Tamás vagyok, a Formula.hu főszerkesztője. Mai műsorunk témája csak nemrég véget ért Osztrák nagydíj, amely egyrészt a pandémia okán kialakult történelmi szerepe, másfelől a váratlan izgalmak miatt mindenképpen rászolgált arra, hogy külön adás szenteljünk neki. Tartsatok velünk! Ez egy nagyon különleges verseny volt, nem csak amiatt, mert ilyen sokáig kellett rá várni, hanem azonoknál fogva is, hogy rengeteg minden történt, főleg a futam vége felé. Kérlek benneteket, hogy Gergő és Sanyi Sorrembe értékeljétek röviden egy-két mondatba előzetesen, mit is láttunk ha.
0: Csodálatos versenyt láttunk, az első benyomásom az ez. Ki is voltunk rá éhezve, tehát azt hiszem, hogy ennyi, egy ekkora kényszer szünet után tulajdonképpen egy bármilyen unalmas futam után is elégedetten keltünk volna föl a fotelből, de ez egyáltalán nem volt egy unalmas verseny. Az elején, főleg miután first kiesett viszonylag hamar, ugye úgy tűnt, hogy ez egy sima Mercedes 1-2 lesz, aztán, aztán hát alaposan megkovarták a dolgokat, elsősorban a műszaki problémák, és itt nem csak a Mercedes ki tudja, jelen még ki tudja, mennyire komoly műszaki nehézségeire gondolok, hanem hát arra, hogy azért végignézzük azt, hogy mi történt a versenyen. Elképesztő mennyiségben hullottak az autók. Én számítottam egyfajta idényelei formára, de elsősorban a versenyzőktől, hogy a hosszú kihagyás után majd több lesz a Baki a szokottnál. Nyilván abból is volt egy-kettő, de itt alapvetően a szerelők és, a, és az autók úgy szomán szóval voltak idényelei formában. Azt kell mondjam, hogy sokkolt a, a kiesés mennyiség a műszakíba mi a kiesés mennyiség. Elsőre talán ennyit kíváncsiak hogy Sanyinak mik az legfőbb gondolatai.
2: Szenzációs verseny volt valóban. Azt, hogy említetted a fotelt, nem tudom, ki az, aki tudott ülni. Tehát én egyfőtában ugra és jöttem-mentem, tehát ez képtelenség volt ülve nézni. Én egy másik szemszögből közelíteném meg, ugye ez volt a koronavírus világjárvány, közepette az első nemzetközi esemény. Ez volt a jelenkori osztrák nagydíja közül az első, amelyiken nem a helyszínen voltunk jelen, és nem a helyszínen dolgoztunk. Egészen sajátos tapasztalat volt, itthonról lehet tudósítani ezt a hétvégén. Gyakorlatilag ugyanúgy járkáltunk sajtóbeszélgetésre, sajtóbeszélgetésre, mintha ott lennénk csak Zoomon és Microsoft teams és Isten tudja, milyen kommunikációs szoftvereket használtunk. Egészen érdekes volt, a, ugye csütörtöktől kezdve látni azt, hogy hogyan alakult át az élet a pedokban, de. Hát ugye, ezek az emberek itt világutazó emberekről beszélünk, nagyon sokat tapasztalt emberekről beszélünk, és hát ahogy a mondást tartja, minden csoda három napig tart, tehát a mai napra gyakorlatilag ez a világ legtermészetesebb dolga volt már, hogy maszkba kell menni a pedagba, végrehajtják ezt a nagyon csúnya COVID-tesztet orron keresztül, tehát uh, minden, minden, minden olyan uh, újdonság, ami csütörtökön még újdonságnak hatott, az mostanára a világ legtermészetesebb dolga lett. Végre versenyzés van, kaptunk egy fantasztikus versenyt, és én személy szerint én nagyon örülök neki. És még nem csillapodtam le gyakorlatilag, nem árulunk el nagy titkot, hogy percekkel a leintés után veszünk fel ezt az adást.
1: Mielőtt rákanyarodunk arra, hogy ki milyen kitüntető címet érdemelt a, a futamon nyújtott teljesítménye alapján, engem még az is érdekelne, hogy mit gondoltak, mi volt a, a, a legmeglepőbb? Találkoztattok-e olyan dologgal a körülmények tekintetében, Sanyi említette a maszkot, de ugye ez várható volt, ami, ami azért korábban soha nem volt, és nagyon fura szemmel néztük a, a közvetítést miatt. A, gondolok itt a dobogóra, de, de nyilván tudtok még egyéb más példákat is mondani.
0: Nekem leginkább a beverseny leintése utáni pillanatok voltak azok. Tehát amikor beálltak ugye hárman Bottas, Löckler és Norris a célagyenesbe, és kiszálltak az autóból, azért érzékeltő volt egyfajta zavarodottság, hogy pontosan nem tudják, hogy most mit kellene csinálni. És nem csak azért, meg Norrisnak ez volt az első 1-es dobogója, hanem Bottas is felvette a maszkot, aztán ugye levette a fotózkodáshoz, visszavette. Kihez szabad oda menni, kihez nem... Ezt még szerintem nem szokták meg, de de nyilván ebbe is úgy, ebbe is úgy beleszoknak majd. Ami a, hát nem is tudom, tehát ezen kívül nekem más nagyon nem tűnt föl, ahogy a Sanyi mondta, legalábbis itt itt szombat-vasárnapra már egészen természetesen mozogtak a srácok ebben a közegben. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez egy jelentős tényező lesz, ez a a remélhetőleg csak egy rövidtávú átmeneti állapot itt a szezon későbbi részében.
2: Annyit szeretnék mondani, hogy ez bár annyira a közvetítésben nem látszott, de a, a, a pedok bejáratánál elhelyeztek egy, egy ilyen virtuális kamerafalat, ahol nem tudom, hogy milyen módszerrel, de rajongókat választottak ki, akik videón beszélhettek az érkező pilotákhoz. A pilóták pedig, pedig válaszoltak nekik. Én ezzel felbúzdulva csak egy csipetnyi exkluzivitás lárújak. Én, én beszéltem a Form egy, egyik az esemény lebonyolításáért felelős egyik személyel. Aki azt mondta nekem, hogy itt nálunk a Magyar Nagy nem biztos, hogy ugyanezt a megoldást fognak, fogják alkalmazni, de készülnek egy olyan ö, újítással, amivel interaktívvá teszik a versenyt, ami biztos vagyok benne, hogy minden rajongónak tetszeni fog. Részleteket most még nem árulok el, csak később.
1: Na hát, ezt nem teheted velünk azért... Ö- és a hallgatókkal se természetesen, de, de hát, ha megenyhülsz az adás végére, akkor kanyarodjunk rá a, a kitüntető díjakra. Beszéljünk arról, hogy az osztrák nagy mutatott teljesítmény alapján szerintetek ki volt a hétvége embere?
0: Nem biztos, hogy egyet fogunk érteni ebben. és sokat töprengtem ezen itt az el, sokat nem de Az elmúlt 30 perc beleintés óta ezen gondolkodtam, hogy kit jelöljek meg. És sajnos nem tudom megtenni, hogy hogy ne az élete első dobogóját szerző Lendő Norris jelöljem, elsősorban az utolsó két körben nyújtott produkciója miatt. Nyilván Norris pontosan tudta, hogy mi a feladata, egy egy láthatatlan célpontot kell megelőzni, 5 másodpercen belül maradni Hamiltonhoz képest, és, és ugye ez úgy tűnt, mondjuk két körrel a lejtés előtt, hogy ez elúszik. A saját csapattársával kellett csatáznia, nyilván ez sem javította a helyzetét, hogy, hogy szájnszot vissza kellett vernie, és ezt követően hát, tulajdonképpen így virtuálisan legyorsult a hemiattont az utolsó körben. És fantasztikus, fantasztikus, ami, amit lerakott az asztalra, és ahogy megszerezte e, azt a dobogót, ugye azt illetően, hogy a, hogy a rajtnál is a harmadik rajtkocskába kocká föl, ez szerintem a hétvége egyik legnagyobb teljesítménye volt, hogy a másik kié volt, az pedig majd meg megmondja.
2: Én próbálok, próbáltam Salamoni döntést hozni, ugye ez egy olyan verseny volt, amikor nem tudod, hogy melyik kezedbe harapja, amikor a hétvége emberének járó trófea odaítéléséről kell dönteni, hát nyilvánvalóan nagyon csábító volt a Norris, de nálam egy másik kategóriában vitte el a pálmát, nálam a, a hétvége emberre feltétlenül Valtteri Bottas, azt is elmondom, hogy miért az indokom az, az ugye szembeszállni egy egy olyan emberrel, aki fel- feltüzelten érkezik, hogy a 7. világbajnoki címeért megküzdjön Louis Hamiltonnal, úgy, aki a, a hétvegy első felében gyakorlatilag eltakarított mindenkit az útból, és totális dominancia, dominancia alatt tartotta a Red Bull ringed. Botasz jókor váltott ritmust, megszerezte a polpozíciót, és hát mint láthattuk, azért meg kellett dolgozni a kőkeményennek is azért, hogy ezt a futamot megnyerje, úgyhogy most beszélgetnek itt mindenfelé a közösségi médiában Bottas 3.0-ról. Tavaly én a helyszínen éltem át Melbourne-ben, amikor a Bottas 2.0 megszületett, majd azt is, amikor lefőtt. Úgyhogy én most nem mondok Bottas 3.0-át, csak reménykedem abban, hogy, hogy az ő szerepe az jócskán hozzá fog járulni a 2020-os izgalmakhoz, úgyhogy nálam a hétvége embere azért, mert felül tudta múlni Lewis Hamilton, az a Válteri Bottas. Jö.
1: Én ebben nem nyilvánítanék vélem, mint mert az a gyónum, hogy a következő kategóriába fogja Sanyi besorolni esetleg a de inkább megkérdezem. Szerintetek ki volt a hétvége meglepetése?
2: Kezdjük Gergővel.
0: Szerintem demokratikusabb lenne, ha most annyi kezdeni, nem mindig én kezdjek.
2: Már <gül> a versenyen nem hozták azt egyenlőre, amit, amit várni lehetett a hétvége korábbi részében nyújtott alap, teljesítményük alapján. Nálam a hétvége meglepetése a Racing Point, a rózsaszín Mercedes-szel akikről ugye, mint arról a formulahu is beszámoltunk, most már az egész középmezőny úgy nyilatkozik róluk, hogy ők nem tartoznak most már több, több középmezőnybe őket, inkább a, a top csapatok mögé, és a középmezőny közé egy egészen speciális szegmesbe lettek ők besorolva. Nyilvánvalóan ez az évelei, év, hát most mondjuk nevezzük a rosdásodásnak az, ami, ami miatt ők gyakorlatilag nem tudták beváltani azokat a reményeket, amikkel kecsegtettek a a szabad edzésen és az időmérő edzésen nyújtott teljesítményel, de én úgy gondolom, hogy az évad hátra levő részében még komoly meglepetéseket fogunk látni tőlük, úgyhogy nálam a hétvége meglepetés az a Racing Point is táló.
0: Itt én egyetértek veled, és külön ki kell emelnem Lance Strollt, aki addig a pontig, amíg ugye, önhibáján kívül ki nem kellett állni a versenyből, teljesen korrektül tartotta magát, és egyáltalán nem látszott rajta az a, hogy mondjam, az a stroll faktor, ami az elmúlt években azért olykor meg különösen amikor jó pozícióba gerült, azért tudott ő bűdületes elkövetni. Most pedig abszolút rendben volt a produkciója, a Perez érdekes módon kicsit a verseny végére kifulladt, tehát neki egy nagyon erős dobogós esély, esély úszott el, eh, ahogy ott ugye egyszer, a, nyilván szerencsétlenül is jött ki neki ott a safety car, az egyik safety car, amikor állban ép abban a pillanatban, abban a percben előtte volt, amikor eh, amikor belengették, vagy bemutatták a safety táblát, ö, utána pedig a, a norris szemben ott, ott, ott kicsit elbambult a, ö, azt a manővert, de igen, tehát ahhoz képest, hogy hetedik helyen végeztek tavaly a konstruktori bajnokságban, nem vissza, még a Toro Rosszú is megelőzte őket, ahhoz képest ez a, hát talán mondhatjuk, hogy harmadik hely az erős sorrendben, Ferrari és McLaren előtt, valami olyasmi, ez, ez gyönyörű, szép, úgyhogy igen, igen a Racing Point, megmutatta azt, hogy ezúttal nem csak, nem csak a teszteken tudtak villogni.
2: A perezféle nevezzük elbambulásnak, egyébbek mellett ezt is abba a kategóriába sorolom, amit talán lehet az évelei rozsdásodástak a, a rovására írni, ugye azért maratoni hosszúságú szüneten vagyunk túl. De menjünk tovább. Következzen a hétvége
1: csalódása, őszintén remélem, hogy most nem azt a nevet fogjátok mondani, akinek a tulajdonosa végül a második helyre hozta be az autóját. Vagy van valami összefüggés esetleg, mégiscsak a Ferrari-val hallgatlak benneteket?
0: Hát nem tudom, ki a búbánat lenne a hétvége csalódása, hogyha nem a Ferrari <gül> ezt követően. Majd Löklerről és az ő második helyéről szerintem mindjárt külön megemlékezünk, de az összkép az egyszerűen katasztrofális. A Ferrari rajongók bízhattak abban a téli tesztek óta, hogy a ferrari csak altatott. Üh, ugye ez egy állandó ilyen, ilyen duma, hogyha vala egy csapatnak gyengében sikerül a téli teszt, akkor hetekig azt hallgatjuk, hogy biztos csak altattak. Csak ugye itt most nem hetek, hanem négy hónap telt el a tesztek vége óta, és hát azt láthattuk, hogy a Ferrari pontosan annyira gyalázatosan működik jelen pillanatban, ahogy, ahogy ezt a teszteken megfigyelhettük, és az is elég látványos, hogy ez honnan fakad, hogy ez a motorból fakad, mert ugye nem csak a Ferrari eset vissza nagy nagyság, rendileg egy másodpercet tavaly óta, hanem ugyanígy tett a ház és az Alfa Romeo is. Csak ugye az ő esetükben ez a visszaesés kevéssé látványos, de a Ferrari potenciális világbajnoki kihívóból hát oda zuhant vissza, hogy a futam elején azt néztük, hogy akkor hány pontot szereznek, négyet, hatot, nyolcat, mi az, amivel ők már megelégedhetnek. Ahhoz képest persze a második helye gyönyörű, de ahhoz jó pár embernek kellett hullani előle.
2: Egyet értek tehát egy, egyértelműen a Ferrari a hétvége csalódás az egészen katasztrofális, amit ők produkáltak, és vissza szeretnék repülni a 2019-es Le Castellé-i hétvégére, amikor megjelent egy cikk a, a Formula n az én billentyűzetemből, amiben amiben kifejtettem, hogy nekem már akkor olyan érzésem volt a ferrari kapcsolatban, hogy megvan minden ö, hozzávaló ahhoz, hogy ez egy sikeres csapat legyen, csak mintha valaki egy külső kéz azon összekavarta volna a dolgokat, és senkit nem abban a pozícióba rakott volna, ahol kellene, hogy legyen. És itt elsősorban Mattia Binotto csapatfőnökre gondolok, aki egy, egy egészen elképesztő és fantasztikus technikai szakember, egy zseniális, brilliáns mérnökként ezt több ízben bizonyította, több ízben rakott versenyképes ferrari sebastián Sebastian Fettel alá az elmúlt években, <coughs> amivel Fettel partiban volt a világbajnoki címert, csak ugye ő a fejébe vette ezt a, ezt a hát én nem is tudom, ezt a megalomány gondolatot, hogy ő, ő majd csapatfőnökként is bizonyítana, de már a tavalyi év első felében is tökéletesen tisztán látszott, hogy a, a palinak abszolút semmi köze nincs. Nincsenek meg azok a kvalitások, ami, ami a csapat irányításához szükséges, és ez amit most látunk, ez ismét egy újabb bizonyítéka ennek. Akkor én kaptam hideget, meleget, még olyan üzeneteket is kaptam a drága olvasóktól, hogy valahol megkeresnek és pofán vágnak, de én akkor is vállaltam, akkor is vállaltam a véleményemet, és most is, most is született egy egy arról, hogy mekkora óriási káosz uralkodik a Ferrari-nál. Megint sokan olvasták, viszont általános Mondjuk, hogy is csak meglepetésemre most már a legelvakultabb Ferrari szurkolók is kezdik elfogadni ezt a sajnálatos tényt, hogy sajnos jelenleg Maronello-ban, az én olvasatomban egyetlen egy dolog van rendben, és az a jövő évi párosítás, ami Leclerc és Sainz lesz. Az összes többi, hogy ebből mi fog kisülni, fogalmam sincs, és nagyon izgatottan várom azt, hogy, hogy a, a John Elkán és Louis Camilleri alkotta a Ferrari vezérkózó, az meddig tűri ezt, ami, ami most ott zajlik. Fettel ugye ismét csak azt hozta, amit, amit az elmúlt időszakban megszoktunk tőle. Én személy szerint köszörültem már rajta éppen eleget a nyelvemet ez alatt a hosszú készelszünet alatt. Nem akarok mondani semmit, amit a pályán láthattunk, az magáért beszél punktum.
0: Ez úgy, igen, Fettelről akkor ne, ne, ne beszéljünk, bár én fölírtam magamnak ezt az, de Igazadban, hogy bántottuk már Szegényt eleget, és tényleg a, a tizedik hely egy ilyen káosz futamon, és, és hogy csak, csak is Nikolász Latifit ő, tudta a versenypályán megelőzni, az, az, az egészen döbbenetes. Uh, és az is eszembe jutott még tegnap, hogy mikor, és ez viszont már nem feltétlen Fettel hibája, hanem, hanem maga a Ferrari és maga az autó hibája. mikor esett ki Fettel utoljára Q2-ben úgy, hogy, hogy nem motorhiba miatt, meg kicsúszás miatt, hanem hogy úgy ennyi volt benne. Fogalmam sincs ez, mikor történt. Pedig te de...
2: vagy a statisztikák, és az ilyen jellegű adatok <gül> irálya, úgyhogy
0: de nem tudom, de megkockáztatom, hogy ez még a toron időkben volt. Tehát ez, ez valami egészen szégyen teljes volt, hogy a 10-11. helyen a két Ferrari k 2 Emellett, és semmiképp sem érhet föl a Ferrari, hogy mondjam, csalódás faktorához, de még egy csapatot szeretnék azért megemlíteni, akik szintén nem fogják kitenni ezt az ablakba, az pedig a Renault. Tehát a Renault az egész hétvégén, mintha ott se lett volna. Tulajdonképpen... Próbáltam belőni magamnak az erősorrendben hol lehetnek, ez nagyjából egy hetedik pozíció, úgy az Alfa Tauri meg az Alfa Romeo között, a, amire az autójuk jelenleg képes, és hogyha ez így van, akkor ez egy rettenetesen szomorú év lesz, mert ugye tényleg a Ferrari esetében már csak a ház meg az Alfa Romeo miatt úgy világosnak tűnik, hogy a motorból fakadnak a legfőbb problémák, a vezetőségbeli problémák mellett, amiket említettél, de technikailag itt nem feltétlenül az autó a borzalmas, hanem, a, hanem az erőforrás. De a Renault-nál erre nem lehet fogni, hiszen egy Renault motoros autó végzett a harmadik helyen a szezonnyitón, miközben ugye a elején okon, hát nem volt sokkal erős, előrébb az erősebb Williams-nél, George Russell-nél. Na most egy gyári csapat, szóval nem áll. Na, ez, 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 ez nagyon-nagyon gyenge volt.
1: Következzen a 2020-as Osztrák nagy díj a legszebb vagy legcsúfabb pillanata, melyik szólítsam, jelentkezzetek. Gergő kezdi.
0: Kezdjem én, jó, rendben, hétvége pillanata, ezt mi úgy gondoltuk a annyival, hogy ez a hétvége legemlékezetesebb pillanata lesz, Egyrészt, itt most hozhatnám még egyszer Lendó de én már hoztam egyszer ide Norris, Norriszt, úgyhogy itt egy másik pillanatot jelölnék meg, ez pedig az, az a pillanat, amelynek köszönhetően Norris dobogóra állhatott. A tavalyi Brazília nagydíjon történtek megismétlődése. Lewis Hamilton ismét kikülte a pályáról Alexander Albon, aki továbbra is igyekszik élet első dobogóját megszerezni, de úgy tűnik erre nem lesz esélye, amíg ez Louis hamilton kell megelőznie. Ez azért így egymást, nem másodszor már kicsit kellemetlen, és nyilván külön, külön dühös lehet állban, hogy itt nem az első dobogóról, hanem jó esélye az első győzelemről volt szó, mert az a, az a gumifölény, amivel ő rendelkezett a Mercedes-ekkel szemben, azon, egy, azon abszolút elúszott egy potenciális győzelem, és, és ugye ma az a meglepő végeredmény ez, ami kialakult, hogy Lökler dobogó ráhatott, hogy norizdobog ráhatott, ahhoz ez az ütközés kellett, nem idéznem fel azokat a szavakat, amiket használtam. A fotelből fölugorva. Na, ugye, a hogy faratíról... ugráltál te
2: is, nem csak én ugram, ugráltam és jöttem, bent. Mert
0: ahogy ugráltam, hát össze-vissza ugráltam. Először, amikor festettem, kiesett, utána, amikor ennek elgurult a kerekek, én persze végiguguráltam az egész versenyt, nem lehetett ezt bőve kibírni.
1: Na, ehhez mérten, ehhez mérten, ugye már nem először tapasztaljuk, hogy egy ilyen akcióért 5 másodperces büntetést osztanak, hogy vajon nem túl enyhe ez a szankció,
2: erről gondoltok valamit?
0: Röviden, te?
2: Igen. Igen, ugyanis 5 másodperc az 5 másodperc, de ez nem adja vissza azt, amit, amit az album bukott ezzel. Tehát sovány végaz.
0: Egyrészt másrészt ugye tényleg a, a Hamiltonnak odavágsz 5 másodpercet, most ezelő bukott kettő pozíciót, az egyiket Noris szemben csak éppen hogy. Tehát ez egyszerűen egy túl enyhe büntetés. És nyilván nem azt mondom, hogy akkor ki kell zárni egy ilyen ütközésére a futamról, de nem tudom, nekem úgy rémlik, hogy srác koromban az ilyenekért azért még néha stopengókat osztogattak. Ami 25 másodperc. A
2: tőlünk idősebbek, a tőlünk idősebbek fiatalkorában ezért pofonokat is osztogattak az idősebbek. Pilóták, <gül> mint, idősebb mint ahogy arra visszaemlékszünk. Nagyon nehéz igazságot tenni. Én amondó vagyok, hogy jelen pillanatban ünnepeljük inkább azt, hogy végre elkezdődött a fordmegyés szezon, és ne lamentáljunk túlságosan. Ez sokat ezen lesz még ezen biztos idén alkalom, hogy ilyen jellegű problémákon
0: rágódjunk. Persze de egyébként most, bocsánat, Tamás, tehát hogy itt a megoldás erre a helyzetre az lett volna, hogyha Hamilton nem megy neki albonnak. Pontosan tudta, hogy mögötte van a Red Bull, az egyetlen autó, amelyik valamelyes, fel tudja venni a a versenyt. Sokkal frissebb frissebbikon van, hátra van még tíz kör, esélye nem lett volna Hamiltonnak ellene. Tehát ez, ez teljesen fölösleges volt. Az utolsó körben csinálja, azt mondom, hogy megértem, mert, mert ott az esély megfogni a pozíciót. De ezt a pozíciót nagyabban a célegyenség tudta volna megtartani. Uh, Butahiba volt, és ugye ő maga is azért bukott ezen hat pontot.
1: Nagyon sajnálom, Sanyi azt mondta, hogy ne beszéljünk róla többet, de én egy záró gondolatként csak annyit, hogy ebbe az öt másodóhezbe sajnos az is benne van, hogy valaki ezt ne adj Isten, direkt is megcsinálja, hogyha olyan szinten van az autó kezelésébe, és bízik a szerencsébe, mert tudja, hogy ő csak kevésbé útja míg a másik felett sokkal jobban. Csak azért mondjuk, hogy ne
2: beszéljünk erről, mert erre egy egész adást kellene szentelni, amihez hívnunk kellene egy olyan embert, aki tövérő hegyire ismeri a sportkódexet és minden egyéb más rendelkezést, de biztos vagyok benne, hogy egyszer erre is sor fog kerülni.
0: Ezt a titkos kis not eszembe fölírom ezt az adásötletet. És van
1: is egy ilyen ember, aki, egy magyar ember, aki ebben nagyon otthonosan mozog, de még Sanyi tartozik a hétvége pillanatával, ha jól emlékszem.
2: Igen, én, ugye az elején én azt mondtam, hogy Norisnak én egy másik kategóriát Nekem a, a hétvége pillanata volt az, hogy ezt a fiatal srácot először láthatjuk dobogós ünneplés közben. Azt semmiért nem adom, hogy láthattam Zeg Brown-t a pocakjával, talán annyi, talán annyi szemtelenséget megengednek nekem a hallgatók, hogy elárulhatom, hogy a, a pedokba jövő menő magyar, maroknyi magyar kollégával Pufi bácsinak hívjuk a hát a, a háta mögött szemtelen módon, tehát látni azt az örömet, amit, amit, amit ez kiváltotta a McLarenből, hát ez egészen fantasztikus volt látni. Tehát én, én teljesen odáig vagyok, ettől nagyobb megérint, ugye a McLaren egy elképesztő szenvedése van túl. Ugye tavaly Brazíliában, amikor volt az az utólagos a Science részére, amikor volt a, az a bizonyos incidens, a Hamilton Albon incidens, amelyből kifolyólag a, a Science behúzta a dobogot, az is olvadoztam tőle, és hát, esett tőle a is. Egészen fantasztikus, egészen fantasztikus. Hogy az külön, hogy ez a, ez a kis ugye most ugye most már egy picit jobban értjük, Akkoriban egy picit skeptikus voltam, amikor az F2-ben versenyzett, és egyszer egy háttérbeszélgetés során azt mondta nekem az Zach Brown, hogy hogy hát igazándiból ők próbálják valamilyen szinten leplezni azt a tehetséget, ami a, ami a Norrisban rejlik, mert attól tartanak, hogy valamelyik csapat elszipkázza, elcsábítja tőlük. Ugye volt is ilyen törekvés elmúlt Marko részéről, ami, aminek ellen tudtak állni, és meg tudták tartani a Norris, hát itt a bizonyíték lett. Ezért így Biztos vagyok benne, hogy egy potenciális világbajnok jelöltről beszélünk.
1: Amit a autósport és formula magazin szerkesztői már felismertek, hiszen májusban ezt a pilótát tették a digitális magazin címlapjára, de felteltően mégsem ez volt a, az osztrák nagy verseny hétvégének a, a a legnagyobb pusmorgása, ezt a szót egy kicsit így mert előzetesen ezt beszéltük meg, hogy ezzel jelezzük majd, hogy, hogy miről fogunk beszélni, plegykárkodásra, vagy diskulárásra, vagy ilyesmire gondoltok? Mi, vagy pusmogásra? Hogy kell ezt érteni?
2: Pusmogás, pusmorgás, szöszmötölés, itt minden zajlott, kérem. Tehát az, hogy még el se rajtolt, Az évad első versenye, és ennyi óvást, ennyi protestet, ennyi Atya, Úr, Isten, hallunk, ez valami egészen elképesztő számomra, tehát ez is azt mutatja, hogy minden minden arra esélyes csapat azon van, hogy megpróbáljuk kibaxolni azt, ami ebben az Isten tudja, hogy milyen hosszú, nem, nem tudhatjuk még jelenleg, hogy milyen hosszúságú lesz ez a szezon, de, de tisztán látszik ebből az óvásból és protest áradatból, cunamiból, ami, ami Spielbergben történt, hogy, hogy minden csapat megpróbálja kihozni a maximumot abból, ami, ami az idei szezonban lehetőség rejlik. És amint számomra különösen érdekes volt az az, hogy ugye a, a, a Red Bull megóvta a Mercedes-Daz rendszerét. Én ezzel kapcsolatban egy olyan teóriát hallottam, hogy ez valójában ez azért történt, mert náluk ott van már rendelkezésre áll, és biztos, biztosak akarnak lenni abban, hogy a, az FIA deklarálta, hogy igen ez a rendszer szabályos, és hogy be, be is akarják vetni záros határidőn belül. Hogy ezért Akár már a Kármáros pályát nagy díj. Így van, hogy ezért történt az óvás. Eddig ugye mindig azt hallottuk, hogy hát igen, ez egy csodálatos megoldás, ami végtelenül egyszerű, de, de azért mégsem olyan, olyan könnyű beépíteni az autóba. Ugye, hogy volt rá a csapat, aki, aki a, mindig azt hallottuk, hogy a gyár zárva van, nem úgy lehet dolgozni. Valahogy a Red bull mégis mégiscsak ott teremtett egy ilyen dasz rendszer. Hangsúlyozom, én nem láttam, hogy ez működne mástól sem hallottam, de viszont ilyen, ilyen susmorgások vannak a padokban, hogy igenis készen állod az a Red Bull-nál.
0: Pontosan, és a Tamásnak azért, hogy világítsuk meg, tehát a hétvége pusmorgása alatt tulajdonképpen egyfajta az öröga haraszt uh, rovatot értettünk, tehát hogy a hétvége legnagyobb olyan storia, ami, ami kiszivárog a padokból, amiről, amiről beszél a Twitter népe, amiről Mészáros Sándor esemesezik külföldi kollégáival, hogy, hogy mi volt az a, az a sztori, ami, ami a versenypályán kívül meghatározta a hétvégét, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy két ilyen nagy story volt, nem tudom, Sanyi, majd megkísérünk-e választani ezek közül, ugye az egyik, ez, amit itt fölvázoltál, a DAS történet, a DAS System, amit a Mercedes már beszerelt a Red Bull pedig a push szerint be fog szerelni, a másik pedig Daniel Ricciardo esetleges kiakolbólítása, amiről ugye beszélgettünk már itt az adásban, és, és hát a világsajtó az elmúlt napokban ezt elég részletesen tárgyalta, azt a pusmorgást, miszerint mi szerint a Renault minél előbb meg szeretne szabadulni a hűtlennévált versenyzőtől azzal a célral, hogy Fernando Alonso-t beültessék. Alonso ezt, bocs, csak egy mondat, ugye Alonso ezt nyilván letagadta természetes, de hát ez ilyenkor így szokott tenni. Újabb ötletként ezt is fölírhatjuk, milyen az F1-es természete. Szóval Alonso még tagad, másfelől az tény, hogy ő állítása szerint versenyezni fog idén. Jelenleg ugye egy darab futamra van szerződése az Indi 500-ra, úgyhogy ez is egy olyan érdekes buszmorgás.
2: Szeretnék visszautalni sok-sok adással ezelőtre, úgyhogy szerintem legalább van már egy másfél hónapja, annak, hogy, hogy itt a Formula U podcastben erről elmélkedtünk, hogy ez adott esetben már idén bekövetkezhet, hogy Alonso elfoglalja a Riccardo helyét. Amit én hallok különböző forrásokból, akikkel beszélgetek, ez nyilvánvalóan két irányból, két irányból, két irány spanyolokkal és franciákkal, ugye ebben az ügyben ők azok, akik reprezentatívak. Nyilvánvaló, hogy Alonso cáfol, az is nyilvánvaló, hogy Ricardo ült az első versenyen az autóban, Viszont nekem többen is azt mondták, hogy igen ám, de minél több futamot engednek neki idén, annál kisebb az a lelépési díj, amit majd adott esetben ki kell köhögni, hogy ha azt mondják neki, hogy köszönjük szépen kis barátunk, ott a kijárat. Úgyhogy én továbbra is óvatosan kezelném ezt a helyzetet. Még mindig benne van a pakliban az, hogy, hogy ott valami komoly dologra szállják el magukat az idei szezon közben.
1: Természetesen ebben a műsorban is kiosztunk egy külön díjat, mert hogy ez a Formula magazin illetve a Formula.hu specialitása, ahogyan ezt a gálán is megtesszük, a 2020-as osztrák nagy díj is mindjárt
2: short kerítünk. Ki lehetett ez a személy? No tehát akkor a Formula.hu podcast stábja szerint a, a 2020-as szezonnyitó hétvége legnagyobb vesztese, az a Red Bull teljes kompániája úgy, ahogy van. Max Verstappen már a futam elején elvér, elvérzett, technikai okok miatt Alexander Albon fantasztikus teljesítmény nyújtott, de megismétlődött az, ami a, a brazil nagydíjon tavaly ütközött, Lewis Hamiltonnal így ugrott számára is a jó eredmény, de talán még náluk is bosszusabb Helmut márko, aki hosszú-hosszú hónapokat töltött azzal, hogy kilobbizza hogy a 2020 as szezon egy dupla fordulóval induljon azon a versenypályán, ahol az előző két évben Max Verstappen legyőzhetetlennek bizonyult. Nem biztos, hogy itt szívesen lennék most a Marko úr környezetében.
0: Én sem, én sem. Ugye mind a két Red Bull győzelmi esélyt bukott el, és, és tényleg abszolút önhibájukon kívül. Róluk mindent elmondtál én. Én még két külön szeretnék most itt jelölni, két másik külön kategóriába, az adás közben fogalmazódott meg bennem. Egyrészt a hétvége legriasztóbb pillanatát szerintem említsük meg, amikor kimirálykőnen kereke elszabadult. Először nem is pontosan értettem, hogy mi történt, és igazából jelen pillanatban sem értem, hogy mi történt, majd biztos megírják valahol, de hogy ugye ott úgy nézett ki, mintha nem lenne rendesen rögzítve az a kerék, és, és amikor versenytempóra gyorsítanak, akkor akkor dönt úgy, hogy, hogy önálló útra indul. Az nagyon-nagyon csúnya lehetett volna, és nagyon
2: örök. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a, a Nemzetközi Automobilszövetség biztonságért felelős munkacsoportja az biztos, hogy tárgyalni fogja ezt az ügyet, Talán már most uh, iziben. Ez ugyanis tényleg ez a, ez a vérfagyasztó kategória, ami, ami, ami nem, ott történt. Ez, nem Azt, ez tényleg az egész ez egy hát
0: Abszolút. Foglalko. és megengedhetetlen.
1: Az adást még természetesen nem befejezve, de ezt a részt lezárva kérek tőletek egy rövid összefoglaló mondatot arról, hogy mi volt az oka végül is annak, hogy a, az, az unalmasra várt, dupla Mercedes sikerre tippelt versenyhelyett valami egészen más láttunk az idei osztrák nagydíjon.
0: Szerintem két pont volt. Az egyik, ez a bizonyos egy szenzor váltó valamiféle probléma, ami, amit ugye folyamatosan hallhattunk a csapatrádión újra és újra és újra figyelmeztetve Bottaszt és Hamilton, hogy kerüljék a kerékvetőket és szabányanak az autóval, stb. Emiatt ugye egy ponton túl nem tudták növelni az előnyüket. És a második kritikus pont pedig az volt, hogy amikor a safety car fázis alatt, ugye az egyik safety car fázis alatt a az üldöző boly kereket cserélt, akkor a Mercedes úgy döntött, hogy ők nem cserélnek kereket, és ezzel, hát mintegy fölkínálták magukat mindenek előtt Alexander Albónak, és, és ugye utána következett ez a bizonyos ütközés. Én még egy teljesítményt szeretnék kiemelni, csak azért, mert ha bár ez nem, de akár fogalmazhatnék itt még egy külön díjat, mint a hétvége legbiztatóbb teljesítménye, hogyha az alsóházat is figyeltük a hétvége során, akkor George Russellt és a williams mindenképp meg kell említeni. Mert különösen annak fényében, hogy mi történt a williams is a télen, anyagi problémák, főszponzorvesztés, és így tovább, stabil tökötolsónak lehetett őket várni, és ehhez képest Russell egyrészt Századokkal maradt el a Q2-től, másrészt pedig, hogyha a futam későbbi alakulását nézzük, akkor szerintem biztosan pontot szerzett volna, egyet kettőt nem sokat, hogyha végigmegy a versenyen. Úgyhogy valamiféle fény látszik a Williamsnek az alagút végén, és ennek mindenképpen én személy szerint nagyon örülök, mert a rajtacs, és, és a mezőny, és a tabella, és a minden legvégén látni ezt a csapatot, az az, az fájdalmas és kellemetlen.
1: Sanyi, neked ugyanez a véleményed, az a unalmas verseny helyett egy egész különleges futam kérdésre? Mi volt az oka?
2: Az, az én meglátásom az, tehát hogy mitől, mitől lett ennyire mozgalmas és esetmény az maga a formainek a mi volta? Tehát Csuklóból rámondják mindig, hogy igen, profik vagyunk, igen, csuklóból menni fog, minden tudunk csinálni, azonnal minden ugyanolyan lesz, mint, mint előtte volt. De azért ne felejtsük el, hogy egy, egy borzalmasan hosszú szüneten vagyunk túl. Tehát utoljára verseny hétvége tavaly november végén volt Abu Dhabiban. És ez egy olyan sportág, amiben olyan elképesztő módon a végletekig ki van hegyezve, ki van élezve minden a maximumra, hogy ott ez egész egyszerűen nem fér bele. Csinálhatsz akárhány tesztet, csinálhatsz akármennyi szimulációt, az soha nem lesz olyan, mint a valóság. És, és én, én azt gondolom, hogy, hogy azért még vannak olyan ö, fogaskerekek a gépezetekben, amit, ö, amihez kellett az, hogy ezen a hétvégén ezek meg legyenek olajozva, és itt már előre is tekinthetünk a következő hétvégére, ami ugye rögtön itt van a nyakunkon, a Steyer nagy díj. Én azt gondolom, hogy ezeknek a hibáknak, ezeknek a a technikai malőröknek, bakiknak egy jelentős része az az én úgy gondolom, hogy el fog tűnni. Lehet, hogy simább versenyt látunk, de azért reménykedjünk abban, hogy hasonló izgalmakkal kecsegtet ez a viadal is.
1: Gergő, te is azt gondolod, hogy ezúttal kevesebb autó fog kiesni, mint kilenc?
0: Biztos vagyok benne, ez egészen extrém volt ez a szám. Nem néztem utána, de szerintem 2010, tehát hogy műszaki hiba miatt ennyi autó essen ki, az, az legfélebb a turbókorszak kezdetén fordulhatott előtt.
2: Fel vagyok háborodva, vagy te ezt nem tudod. Mi is előveszünk a kis noteszunkat, és fekete pontot írunk be neked minden statisztika nagy tudójának. Utána fogok
0: nézni, megígérem. Minden esetben ez egy egészen extrém, extrém kiesés mennyiség volt, ez biztosan nem fog megismétlődni. A Mercedes viszont azt hiszem, hogy megfuttathatják a pénzért a Stályer nagy még pedig a Red Bullok elsősorban Max Verstappen. Nem fogjuk megtudni, hogy alakult volna a futam, hogyha, hogyha Verstappen nem esik ki, de az kétségtelenül, hogy ő jó pozícióban volt, kedvező gumitaktikán haladt ö, a második helyen, ö, amikor a, amikor a, a műszak hibá miatt megállt az autója. Ö, úgyhogy ha más nem, akkor, akkor szerintem Verstappen egy, egy sima versenyen is is harcba szállhat a mercedes A többiek, hát azt majd meglátjuk. Én próbáltam magamnak egy kis erős sorrendet így, így az első hétvége alapján fölvázolni. Kíváncsi vagyok, hogy mit. Nem is, nem is sorba rakni mind a tizet, ezt ilyenkor szerintem még nem is lehet, csak mit gondoltok. Tehát én, én ugye azt gondolom, hogy a Mercedes és talán First az úgy egy boly, és akkor mögötte a másik Red Bull, a Racing Point, a McLaren, és jelen pillanatban Lecler. Tehát ez az a, az, az üldöző boly, akik, akik mehetnek a lepattanóra, hogyha ennek az úgy szólva nagy hármasnak, a két Mercedesnek és Verstappennek valamelyike problémákba keveredik. Omi, aminek már hangot adtam korábban, az pedig, tehát számomra rettenetesen elkeserítő, hogy a Egyelőre nem, nem tudtam a hetedik helynél előrébb, előrébb írni. Az Alfa Tauri egyszerűen meggyőzőbb volt, és nem csak, csak Rikárdó kiesése miatt mondom azt, hanem egyébként is. Az Alfa Tauri és a Renault jelen pillanatban, szerintem azok a csapatok, akik a pontszerzésre elsősorban akkor mehetnek rá, hogyha elindul a csillaghullás, amit Tamás itt vízionált.
1: Sajnálom, akkor neked is valami hasonló véleményed van az erő viszonyokról a következő nagy illetve a magyar nagydíjom, mit látunk? Egy zárój lehet, hogy dobjak ki, de hogy mi a véleményed arról, hogy gyakorlatilag a, az időmérőn váratunk e változást, vagy esetleg a tükörképe lesz az osztrák nagydíj időmérőjének a nagy nagydíj időmérője, hiszen, hiszen az autók ugyanazok, a, ha ugyanazok a körülmények, akkor feltétlenül a teljesítmények is ugyanazok lesznek, vagy nem?
2: Azt szokták mondani, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy az időmérő azért nagyon sok mindent megmutat. Most itt annyira rövid a a két verseny közötti időszak, ugye most nem, hogy hogy a körülmények a helyszín sem változik. (gül) Tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy az időmérőn valami durva változás következze be. Itt a, a versenyen elsősorban én azt gondolom, hogy a, hogy a megbízhatóságnak a javítása, az, hogy ki hogy boldogul a saját megbízhatóságának a javításával, és ezeknek az apró finom trükköknek, kis olajhozásoknak a, a kérdése lesz, az, hogy milyen izgalmakat kapunk a Stályr
0: Azért egy dolog volt, tehát ebből a szempontból ez tényleg egyedés, nem csak az időmérőn, hanem a verseny szempontjából is az, amit mondott a Sanyú, hogy itt a helyszín sem változik, és ugye ez példátlan, hogy két egyes nagydíjat lebonyolítsanak ugyanazon a pályán egymás után. Például a gumikopásról. Itt van valószínűleg olyan adatokat tudtak gyűjteni a csapatok, amit élesben, amit szabad edzésen nem tudsz megcsinálni. Tehát egyszerűen képtelenség olyan precíz versenyszimulációt futtatni, mint egy verseny maga. Tehát például az, hogy melyik a kedvezőbb taktika, melyik az előnyösebb taktika, azzal kapcsolatban jóval okosabbak, okosabbak lehetnek már az istállók a jövő éten, Amúgy nekem az nagyon tetszett, ahogy a, a safety car fázisok során ő, teljesen szétszakadt taktikailag a mezőny, és ugye volt, például Mercedesek maradtak ő, keményen, Perez lágyat rakott föl, vagy közepest rakott föl, amikor mások kemények, Albon felrakta a piros oldalfalú lágygumit, tehát volt egy ilyen kis tarkaság, ami viszont nem vagyok benne biztos, hogy jövő héten megismétlődik, mert sokkal tisztábban lehet majd látni, hogy, hogy mi a helyzet az abroncsokkal. De az időmérőn a kérdésedre felelve, Tamás, én, ott én sem várok nagy változást. Tehát hogyha a körülmények nem változnak, nem szakad le az ég, vagy valami, akkor egy nagyon hasonló rajtsórendbe fogunk látni.
2: Lehet, hogy Helmut Márkó már intézi azt is, ha már ezt kitutolod, hogy az első két futamot vagyok, valószínűleg már az esőn dolgozik az öreg.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan a futam után néhány perccel a podcast Rendelkezésre, rendelkezésre álltatok, és remélem a hallgatóknak is tetszett a műsor. Természetesen rövidesen jelentkezünk majd egy újabb adással is. Nagyon köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, reméljük megint izgalmasnak találtátok a műsort. Arra kérünk benneteket, kövessétek podcastünket Spotify-on, YouTube-on, vagy a számotokra kedves más felületeken, kérdezzetek tőlünk Facebookon, Instán vagy e-mailben, sőt, ha úgy tartja, kedvetek, akár bátran szidalmazhatok is bennünket, amennyiben az a műsor fejlődését segíti. Ha bárhol szóba kerülünk, az interneten nem ulaszátok el használni a formula, podcast hashtaget. Évezzétek a Forma 1-et, közben olvassátok a formulahu lapozgassátok a digitális és a rövidesen ismét megjelenő nyomtatott magazint, nézzétek tévéműsorainkat, és talán ez a legfontosabb, szeressétek az autósportot. Munkatársaim Geléfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom, de csak kis időre, hiszen rövidesen ismét hallhattok majd bennünket. Sziasztok!
0: Formula podcast. Az Autosport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és autósport.